0: A minha geração o país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma prodigiosa consultora nasceu na Guarda e na Guarda viveu até aos 10 anos, mas é a Arganil Coja, a que chama Terrinha é a terra dos pais, na zona de Coimbra fez vôlei dos 10 aos 19 anos chegou a ser federada e tudo porque o professor de Educação Física disse aos pais que aquela menina de pele muito branquinha, gordinha e de óculos redondinhos, estava prestes a chumbar à disciplina e devia começar a fazer desporto, assim foi assim fez, esteve indecisa entre letras e economia, mas não conseguia a ideia de enfrentar uma vida sem uma das suas grandes paixões, a matemática. Sempre gostou de números, estudou gestão na Nova, fez o mestrado na Católica com bolsa a 100%, trabalhou numa incubadora de startups na Austrália, especialmente dedicada a temas de e-commerce de moda. No fim do mestrado começou a trabalhar na BCG, uma consultora estratégica muito conceituada. Solucionar problemas foi um desafio à medida, permitiu-lhe crescer e ter experiências muito diferentes a nível de setores e de equipas em países como Espanha, Reino Unido e Angola. Seguiu-se um MBA no INSEAD e seis meses em Singapura. Depois de oito anos numa das melhores consultoras do mundo, em plena pandemia, engravidou e mudou de emprego. Está agora na Sonai Financial Services como Head of Strategy. Recentemente foi promovida a membro da Comissão Executiva, onde é de longe a pessoa mais jovem e a única mulher. É uma grande feminista, muito ativa, acredita que as mulheres devem ter um papel mais forte na sociedade e tem todo o orgulho em dizer que conheceu o marido no Tinder. Estão aqui reunidos os ingredientes para uma conversa, uma grande conversa, Inês Relvas Carreiro. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Olha, deixa-me dizer-te uma coisa. Eu tenho amigos uh, e vários conhecidos que são uh, consultores, que parece sempre assim um ofício pomposo, que é B, mas nunca ninguém percebe muito bem o que é que um consultor faz ao certo. Por isso resolvi convidar uma consultora de topo, que é isso que tu és, para quem não sabe. O que é que faz
1: ao certo um, um consultor? Sabes que era aquela pergunta Que nunca ninguém sabe responder E depois o problema é que há consultores em há todas várias. as áreas não é? Há consultores de todos os tipos E uh, eu não me lembro, na altura que estava, que estava No início a iniciar uh, a minha experiência Na BCG, até havia uma série que era House of Lies, que basicamente, teoricamente Era o mesmo trabalho que eu fazia E o que eu parecia era que eles só viajavam Eles passavam o tempo no aeroporto uh, E depois faziam assim, umas reuniões e depois celebravam E eu pensei Hum, isto não é exatamente o que eu faço uh, na verdade o que ser consultora foi durante, durante, durante a minha vida, no início da minha vida carreira é muito prático, é, a empresa tem um desafio, tem um problema, muitas vezes não tem o tempo uh, nem o expertise para o resolver dentro de casa e pede a uma equipa que vem de fora que traz experiência de o que é que se faz lá fora, o que é que se fez noutros sítios o que é que outras empresas semelhantes fariam e pensa ok, eu quero aumentar uh, quero crescer neste mercado ou quero reduzir os custos naquele ponto, como é que eu faço isso? E nós vimos e metemos a mão à obra, olhas pela informação de um ponto de vista completamente diferente, não é? A empresa não a conheces, não é? Entras, mergulhas em profundidade numa nova realidade e tentas dar uma solução para um problema. É tão simples quanto isto. É um problema bom, pode ser positivo ou negativo, como eu digo, ou seja, não é sempre mal não é? nem sempre cortar custos, pensamos sempre que os consultores vêm despedir pessoas. Também aconteceu em momentos específicos, naturalmente, uh, da, das, das nossas crises, da nossa, da nossa economia. Mas muitas vezes também em momentos de crescimento, em momentos de expansão, é pensar produtos novos, é como é que se chega a outro tipo de clientes ah, e a verdade é que muitas vezes nós só trazemos a capacidade, uh, a experiência internacional, ou seja, eu trabalhei muitas vezes em equipas que tinhas experts de todos os países. Ah, eu já fiz isto na América Latina, eu já fiz isto na Austrália, eu fiz aquilo no, 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 no sudeste asiático num banco assim, XPTO, portanto, traz um, uma, uma, um músculo de experiência e ajudas uma empresa ali ao teu lado a perceber como é que vai endereçar aquele problema.
0: Mas uma consultora, um consultor está sempre associado a, a tarefas de gestão?
1: Este, ou seja, a consultoria que eu fiz, que nós chamamos de consultoria estratégica, sim, não é? Ou seja, normalmente é um tipo de uh, problemas, muitas vezes até endereçado pelo topo da empresa, portanto, normalmente somos contratados pelas comissões executivas, não é? pelos bordes das empresas, pelas administrações das empresas, para resolver um problema extremamente estratégico. Há outros tipos de consultores, há consultores tecnológicos, há consultores uh, muito mais operacionais, que aí são outros tipos de problemas, são outro tipo de, de desafios, muito mais, muito mais específicos, às vezes muito mais, mais concretos. No nosso caso, era muitas vezes era o CEO, o administrador vinha falar connosco e tu resolvias um problema extremamente estratégico daí nós falámos consultoria estratégica uma BCG, uma McKinsey, uma Bain não é só o que nós chamamos as, as top 3 do, do setor na prática é muito esse tipo de, de desafios que endereçam, até porque obviamente este tipo de expertise que eu te estou a falar tem um custo específico, não, é? não, são, não são desafios não são projetos baratos para as empresas portanto normalmente são desafios extremamente relevantes que levam a recorrer a este tipo de consultores
0: Um consultor... Imobiliário não tem nada a ver com não. isto, não é? Nem consultor
1: tecnológico, <risos> nem consultor nutricionista, não sei Eu, Um consultor
0: diz. de comunicação.
1: Uh, também não, não, ou seja Acho que a ideia na base é sempre dar uma consulta Ou seja, dar uma opinião Um consultor é alguém um que se consulta e que dá conselhos sobre algum assunto Exatamente, no nosso caso é muito concreto De problemas para resolver para uhum. as empresas não é
0: Sim, uh, e as consultoras São justamente empresas que têm na sua Génese resolver problemas, problemas.
1: Uh, Acho que podem ser problemas mais estratégicos Mais operacionais, mais uh, de marca Podem ser vários tipos de problemas Mas na ótica é, vem uma perspectiva de fora endereçar um problema que um cliente tem Com olhos não é? com experiência de fora com outra, outra visibilidade do que é que outros, outros, outras empresas fizeram e dar-te um conselho, uma recomendação normalmente nós dizemos, é uma recomendação, não, não pomos as mãos na massa, raramente depois fazemos acontecer, acho que quem faz são as empresas e isso terá de sempre ser uhum. o caso, mas sim é tão simples quanto isso, há um problema, há uma solução podes, podes aplicar isto a praticamente tudo sim. na vida. Mas,
0: por exemplo, olha as, as pessoas referem-se a mim como apresentadora, jornalista, radialista comunicadora, eu, eu gosto mais de dizer que sou uma perguntadora profissional, tu dirias que és uma solucionadora de problemas profissional? Gostava imenso, porque isso significava que
1: eu conseguia resolver <risos> Mesmo na minha vida Conseguia resolver problemas um, Acho que intelectualmente é assim que eu, que eu gosto De pensar, ou seja, tudo, quase tudo na vida Eu gosto de ter uma abordagem estruturada A um problema, a qualquer desafio que tenho não é? Ou seja, como é que, como é que são, quais é que são os vários Os vários pilares que eu tenho de endereçar Como é que eu vou atacar o problema Portanto, na prática, este, 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 esta abordagem De resolver problemas Eu aplico isso em quase tudo uh, Provavelmente também na minha vida pessoal Na minha vida amorosa, mas uh, mas na verdade não me chamaria acho que isso era demasiado ambicioso a minha parte assumir que já chegaria a esse nível porque há muitos, há muitos problemas que eu não teria solução se me traz tens solução para a crise climática do mundo, não, infelizmente sim. não tenho nem para as crises financeiras mas acho que esta abordagem estruturada ajuda em muito, é muita coisa, não é? Ou seja, uma questão de pensar para tomar decisões parece-me que é sempre útil
0: Mas achas que cheiras assim em miúda, resolvias rápido os problemas, lembras-se sim? Algum indicador que, olhando agora à distância...
1: Eu diria que sim, eu tinha entender algumas situações, a minha mãe dizia mas a minha mãe a certa altura, a minha mãe é a pessoa menos tecnológica que vocês conseguem imaginar, que eu adoro, mas efetivamente muito pouco tecnológica, uh, e a certa altura eu tinha para uns 4 ou 5 anos e a minha mãe estava a fazer uma pós-graduação qualquer no trabalho e tinha de fazer um relatório qualquer no computador. Temos a falar de um computador dos anos 90, grande e tal, eu tinha 5 anos, não sabia escrever nem ler, uh, mas de alguma maneira eu já tinha aprendido quais é que eram as teclas que eu precisava para jogar no computador, portanto eu sabia os mínimos para, em DOS, uh, conseguir chegar ao, aos meus jogos uh, ao Pac-Man e afins que eu precisava de jogar. Pai, a minha mãe estava ali, o meu pai naquele dia não estava em casa, e a minha mãe estava super tripulada a dizer, Ai, tenho de fazer o um relatório. E a minha mãe só me disse Ai, tu vir a empresa. Oh mamãe, não te preocupes, eu ajudo. <risos> Portanto, eu desde, desde pequenina, que de alguma maneira, uh, sempre que havia alguma coisa variada em casa, seja relógio, forno, o que fosse, chamavam a Inês. A Inês vinha... Atenção, eu não tinha assim necessariamente muito jeito, mas tinha paciência e tempo para carregar nos botões uhum. todos até perceber qual é que funcionava. Uh, e aquilo deixava-me intelectualmente curiosa, não é? Portanto, enquanto não resolvesse o problema, mesmo que partisse qualquer <risos> que que fosse, tentava resolver. Portanto, eu tinha sempre muito esta abordagem de ajudar a resolver, uh, e acho que isso desde, desde pequenina que estava lá o bichinho.
0: Tu vieste aos 10 anos para Lisboa, para a linha de Cascais, <risos> e começo a chegar com prova disso que, que o choque cultural foi enorme, especialmente porque foste estudar para os salesianos do Turil. conta nos lá, que escola é esta? Costuma dizer-te que é a escola dos Betos?
1: <risos> Costuma. <risos> Um, tenho muitas coisas boas a dizer em relação aos salusianos E aprendi muito e gostei muito da minha experiência Mas efetivamente é uma bolha, não é? Portanto imagina, eu vinha de um contexto Uma cidade de 30 mil pessoas, pequenina uh, Venho para Lisboa Venho para a linha de Cascais Coisas como perguntarem-me à minha, à minha irmã Se nós vínhamos da guarda todos os dias no turista e eu pensei, há tantas coisas erradas nesta frase que eu nem sei conseguir endereçar. Uhum. Uh, depois, efetivamente, eu tinha vários amigos e colegas que tinham motoristas de luva branca a vir buscar-los à escola. E aquilo não me fazia sentido nenhum. Toda a gente tinha telemóveis. Nós nós estávamos muito longe da realidade das pessoas terem telemóveis ainda. Portanto, havia tudo... Depois, a certa altura, eu lembro-me, toda a gente tinha a mesma roupa. Toda a gente tinha as mesmas calças da Bershka. Aquilo era... fazia-me espécie, não é? Ou seja, havia qualquer coisa ali que, apesar de eu ter adorado, e tenho muitos amigos ainda desta realidade que, que guardo com muita estima, mas era uma bolha que... Ou tu tens uma carapaça forte ou podes esmagar-te com muita força, ou seja, como tu descreveste muito bem, eu era uma miúda, com os cabelinho, à tigela, hiper pálida, dizia coelho, vermelho, tipo todas as palavras, consegues imaginar, e os miúdos a dizer não se diz garoto, porque eu dizia garoto, não, tem miúdo. E dizia, mas garoto é o que se bebe. Mas miúdos é o das galinhas também. Desculpa, consigo argumentar isto igual, não é? Ou seja, podemos continuar nesta discussão. E eu tive a sorte ou De alguma maneira encontrei a minha defesa em ser boa aluna Portanto eu rapidamente era das melhores alunas da turma e se ganhou respeito e afastaram-se, não é? Largaram um bocado o osso. Uh, acho que também aos 10 anos eu tive sorte de entrar para uma turma nova, portanto éramos todos novos na escola. Acho que isso ajudou bastante. Uh, a minha irmã teve muito mais azar. A minha irmã entrou aos 13 anos para uma turma já praticamente estabelecida. Pá, foram, foram meses muito duros para ela e eu uh, sinto que no meio do caos tive alguma sorte, uh, mas efetivamente as pessoas eram, eram cruéis no tipo de, uhum. de abordagem que tinham. E eu adoro a escola, mas a escola é uma bolha. Portanto, ou tu tens uma realidade familiar, que te explica que aquilo não é o país que aquilo não é o mundo, que aquilo não é de todo diverso uhum. uh, uh, ou então podes ficar completamente enviesado para o que é que é a expectativa da tua vida não é? o, que é que é, o que é que é suposto uh, o, teu, o teu futuro ser, porque se eu gerisse as minhas expectativas para a minha vida com base nas famílias que tinha à minha volta na escola, era, era, era especialmente assustador. acho que tinha, uhum. tinha muita sorte de, vir de uma família que me deixava bastante uh, baseada, ou seja, tinha ali as bases certas do que os meus avós eram agricultores, eram eram carpinteiros, eram tanueros, o meu avô fazia pipos de para, para vinho. Nada como saber exatamente onde é que está, onde é que está a raiz uh, para perceber que o um motorista de luva branca não é a expectativa do futuro. Sim.
0: A tua infância teve episódios de bullying relacionados com, com a imagem. Como é que foram sentidos e, e ultrapassados? Isto foi na guarda ou já foi cá? Uh... Eu
1: acho que foi, foi mais na guarda e cá, como eu te disse. Eu quando cheguei um, eu já tinha um bocadinho mais as bases do que era ser uma boa aluna e rapidamente isso afasta, não é? Ou seja, eu tinha a arma de se quiserem estar contra mim é difícil depois crerem os meus apontamentos. Portanto, há aqui depois há algum tipo de negociação. Em miúda, coisas como uh, copo de leite, relevado, iogurte. Podemos pensar em vários nomes. Eu digo, olha, há coisas que eu tenho sorte na vida porque tanto na, minha, na família do meu pai há o nome leite e na família da minha mãe há o nome branco. Portanto, por algum azar na vida, eu podia me ter chamado leite branco, ou branco leite, e isso teria sido verdadeiramente errado, portanto ainda bem que ficou o relas. <risos> o teu
0: pai não é Miguel Relvas, fomos já aqui não não, 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 nada
1: Luís Relvas nada a ver com a família do Miguel <risos> família de lá está, da zona de Coimbra ah, mas efetivamente é difícil quando as pessoas te apontam a mão e dizem que és branca demais, que és gorda demais, que, que não corres rápido o suficiente o quantas, vezes, quantas vezes era a última a ser escolhida na turma, na educação física,
0: ui ah, eu também, era sempre a última, não te preocupes. O vôlei ajudou-te neste processo? <risos>
1: o vôlei ajudou a criar uma consciência para mim que eu não era um desastre em desporto, não é? ou seja, vamos ser honestos: em ginástica, eu vou continuar sempre a ser a pessoa que não sabe fazer o pino, não sabe fazer a roda, mesmo a camalhota é questionável. A
0: melhor para trás, especialmente. Para, para
1: não é? trás, não <risos> vale a pena. Ah, e eu acabei por me começar a rir de mim própria, nessa, nessa realidade de deixar a cair aquela expectativa que tinha de ser boa À ginástica, porque efetivamente percebi que era boa noutras coisas e que o vôlei, o vôlei uh, despertou um. Um bocadinho esse entusiasmo em mim, para tu perceberes a base, nós nos 16 anos tínhamos de fazer o corta-mato que era à volta da escola, andámos ali a correr, eu no primeiro ano da escola fiquei em penúltimo lugar no décimo segundo ano quando acabei fiquei em segundo, portanto eu provei a mim própria que também conseguia mudar e também conseguia crescer, nunca vou ser uma, uma atleta incrível, vá, tudo bem, consigo viver Sim, com isso. é
0: incrível, olha eu fiquei em mas penúltimo fiquei, nunca fiquei em segundo.
1: Fiquei, fiquei muito orgulhosa naquele ano de que mostrar a mim própria que conseguia ser tão boa como as miúdas todas, magríssimas, das, das turmas que toda a gente dizia que eram os atletas incríveis eu Fiquei em segundo lugar. Eu, tipo, fogo. Fiquei mesmo orgulhosa de mim própria de ter conseguido. Por, rapidamente também deixei de correr. <risos> foi mesmo só para conseguir. Mas, mas
0: diria então que não deixou marcas para a vida? Que ficou arrumado.
1: Acho que eu, eu sinto que tive sorte porque criou uma carapaça forte e que fez de mim quem eu sou. Acho que podia ter corrido muito mal. Acho que podia ter criado muitas fragilidades. No meu caso... Hum, a minha relação com a comida e com o meu peso uh, Não é uma relação super Hiper fácil, mas ficou sempre relativamente Saudável, nunca tive esse, esse desafio Sempre acreditei que eu estava Feliz com quem eu era, eu, sou, eu gosto como eu sou E consegui largar um bocadinho essas, essa, Esses barulhinhos que vinham do passado não é Mas, mas efetivamente eu olho para trás e penso Eu não tenho meia certeza porque é que comigo correu bem que outras pessoas não correu uhum. bem um, Gostava que ninguém tivesse passar por isso não é? Porque não, quero, não sei se foi o, o, A sorte ou o aleatório Que fez de mim o, ter uma carapaça forte e começar a lutar rapidamente contra os bullies. Eu lembro-me de ter um menino na minha turma na primária que a certa altura um, deu um pontapé no meio das pernas à minha amiga. E ela veio chorar e dizer-me que tipo, ele deu-me um pontapé. e pai, eu, Um bocado de atravessada, eu fui correr atrás dele e dei-lhe uma estaladão. Mas não veio não grande hipótese de justificar. E ele veio atrás de mim e disse que ia dizer à professora. E eu disse, olha, diz à professora dou uh, e dou-te outra. E aquilo resolveu-se ali. Portanto, aquilo foi, fez sentido para mim defender os meus amigos e independentemente se me atacarem a mim, eu atacava de volta. E, e acabou por ser também uma era muito meus pais eram defende-te. se atacarem não não sejas também não me disseram não tens de ser forte não tens de ser fraco não mas acabei por perceber que eu tinha ali as ferramentas para me defender e tentaram atacar muitas vezes ao longo da minha vida pá, mas eu de alguma maneira consegui sempre encontrar as, as ferramentas para para me defender acho que ter encontrado o vetor de ser boa aluna e, e usar muitas armas intelectuais contra contra argumentos emocionais acho que funcionou sempre bem uhum. comigo Uh, mas tenho, tenho medo, ou seja Tenho um filho agora e penso, se ele tivesse a mesma situação Quero deixar à sorte que ele tenha as armas certas Para tornar uh, um ataque Tornar bullying em, em uma carapaça Forte para o futuro Tenho, tenho muito medo Sim. disso, honestamente
0: Tu hoje fazes de desporto? Ou que rotina uh, de saúde mental E higiene mental gostas de manter?
1: Olha, fazia, até, até ser mãe Até à pandemia, fazia desporto com muita frequência Tinha duas, três vezes por semana Tinha um PT e é daquelas coisas que Tenho sempre uma relação super Odeio, odeio ginásios, portanto eu gosto de fazer desporto, como gostava Jogava a eu eu jogava, jogava ténis durante muito tempo também uh, Mas efetivamente com a minha vida profissional Deixei de ter tempo para fazer desporto Que não ginásio, portanto tinha um ginásio Fazia uma PT, tinha ali Fazia os, os meus 30 minutos intensos e aquilo funcionava E era sempre extremamente importante para a minha sanidade mental Eu tinha plena noção de que pá, não é uma questão de perder peso Manter o peso, o que seja, para mim fazer desporto Era sanidade mental, era garantir que tinha a energia Canalizada da maneira certa ah, Depois veio a pandemia, não ajudou Tentei manter algum exercício em casa, fui mãe Neste momento ainda estou a encontrar A minha rotina de exercício Estou a tentar algumas aulas diferentes, portanto, estou a conseguir ir uma vez por semana. Portanto, há aqui uma coisa de vou conseguir começar, mas efetivamente ser mãe e, e todo este contexto também profissional ainda não consigo encontrar a minha dinâmica nova e isso incomoda-me. Uhum. O marido diz me sempre: Olha, que tu me dizias que os exercício era importante para a tua sanidade mental. Eu disse, Tens toda a razão, ainda não estou lá, mas estou a continuar a tentar mas, chegar lá.
0: Mas que outras coisas fazes para, para manter a saúde, a saúde mental, a sanidade mental, a higiene mental?
1: Eu protejo muito, olha, coisas tão simples como eu protejo sempre as minhas horas de almoço portanto, nunca tenho reuniões à horas de almoço, quero sempre ter normalmente uma hora, uma hora e meia para almoçar com calma, com os meus colegas, com os amigos, com o meu marido com quem for, um, protejo muito o meu tempo com o meu filho, uh, acho que aqueles sorrisos e aquelas gargalhadas dele dão sanidade mental para, para anos quase, portanto acho que aí uso muito essa, esse, esse vetor ah, e, e acho que tentar uh, é difícil nesta fase da minha vida mas encontrar tempo para mim, não é? Ter tempo para ler um livro ter tempo para ver uma série, estar um bocadinho inquieta, acho que é o até agora tem sido o meu maior desafio depois, depois de ser mãe encontrar, Voltar a encontrar esse tempo Para mim, porque, porque é, que é muito Importante para garantir que depois eu tenho a energia certa Eu vejo claramente que quando não tenho esse tempo Para mim, isso reflete-se naturalmente na minha relação, relação Com o meu marido, na minha relação com o meu filho Ou seja, muito uhum. mais irrequieta muito mais portanto Mesmo no, no trabalho, portanto acho que Ainda não estou lá, estou à procura Dos vários vetores uh, Passeis ao fim de semana, dar, dar algumas voltas Acho que Por uh, acaso não, não sei, não sei se, te, se, se te contei isto Acho que não, eu estou a transformar uma carrinha como Comercial em autocaravana aos fins de semana E esse projeto ah, já vai prejuízo. Uh, Este projeto já vai <risos> em quase dois anos uh, Porque obviamente também começou Pré-gravidez -pré e pré-pandemia E foi ali, por um explodiu a gravidez E a pandemia não gostou Pá, E por exemplo, trabalhar com madeira, trabalhar com as mãos Trabalhar com a eletricidade, coisas que eu nunca tinha feito na vida Foi super interessante para me desligar E dar outro uhum. outro caminho À minha energia, portanto Sim. já sentia falta De aprender uma coisa manual, artística Portanto isso tem sido giro
0: quem te conhece diz que és imparável. Como é que se mantém o entusiasmo?
1: Uh, encontrando as lutas certas, sabes? Uh, para mim, uh, ainda, ainda hoje falava, falava ao almoço com, com uma amiga... Uh, para mim, se eu tiver a luta certa Sabendo que eu estou a andar no caminho certo Eu vou continuar sempre a ter essa energia uh, E no meu dia-a-dia, -dia, no meu dia-a-dia -dia profissional Eu estou sempre a lutar por ser um exemplo Para as gerações de meninas uh, uh, mais, mais atrás, não é das da gerações mais novas Portanto, todos os dias que eu penso Fogo-me cansada Estou uh, farta desta luta Estou farta de ser a única a andar a esgravatar por todo lado Eu penso sempre, mas sou um exemplo para alguém portanto, vou... Mas o que é que
0: é uma luta certa?
1: Um, não é, não é uma luta certa, é a tua paixão, não é? O que é que te deixa motivado, não é? O que é que tu fechas os olhos e pensas, eu um dia vou-me sentir bem-sucedida se conseguir X? E para mim é abrir o caminho a outras mulheres. Portanto, todos os dias é que eu penso um bocadinho, ah, eu já motivei uma mulher para falar mais alto, para dar a sua opinião, para se tentar ser promovida, para renegociar o salário uma medida para achar que pode fazer a profissão X e Y e ter três ou quatro filhos ou o que ele quiser, uhum. uh, para, para mim isso vale sempre, portanto não é, não, é a paixão que me leva, não é? Ou seja, obviamente que eu podia fazer isto em 50 mil profissões do mundo, isso tenho plena noção, mas nesta é isso que me continua a levar todos os dias esta energia de, de fazer mais e melhores uh, é muito essa base que está lá, não é o não é dinheiro, uh, não, é, não é nada disso, ou seja, acho que poderia, poderíamos pôr aqui 50 mil critérios naturais para a energia e a ambição das pessoas mas acho que o meu é muito, é muito esta, esta luta de ser um exemplo para quem, para quem vem atrás e não tem assim tantos exemplos para uhum. seguir
0: Olhando agora para a cultura de empresas em Portugal uh, Portugal sabe segurar talento?
1: Depende muito do Portugal. Olha, que há exemplos e exemplos. Um, eu sou um ser humano que vai pelas pessoas. Uh, portanto, qualquer desafio que eu tenha aceito na minha vida foi porque acreditei que a pessoa que me estava a desafiar era a pessoa certa e que me ia motivar. Uh, eu saí da BCG para vir passar na Financial Services pelo chefe que me contratou. E, e, e acho que quando estás debaixo da pessoa certa, alinhado com, com o teu chefe, com a tua chefe, a pessoa pode compreender-te e pode ouvir-te e pode motivar-te. Eu sou uma pessoa extremamente transparente. Nos momentos em que eu me estou a sentir desmotivada e que estou a achar que não estou no caminho certo, eu sou a primeira pessoa a levantar a mão a dizer, olha, isto não está a funcionar, temos de resolver qualquer coisa. Ah, mas eu sei que eu sou um caso raro, não é? Ou seja, as pessoas muitas vezes desmotivam, ficam Uh, ficam ficando mais pequeninos, mais pequeninos, mais pequeninos, até o momento em que, pronto, vêm ofertas de trabalho de fora, vêm alternativas e vão para fora e fazem. Ah, adoro Portugal, não quero sair de Portugal, hei de fazer tudo o que eu puder para garantir que a minha carreira é bem sucedida em Portugal. Uh, portanto, vou, vou lutar para estar feliz e para me reterem no sítio certo. E não é uma questão de retenção, sabes? Eu acho que ac acredito que. Um, ainda há pouco falava numa reunião. Não é uma questão de retenção, tu queres que o talento esteja satisfeito e feliz onde está. Tu não queres reter, reter parece que estás tipo a apertar numa sala, quieto, não sei, estás proibido de sair quase. Eu não quero prender ninguém, eu quero ter um ambiente incrível que as pessoas queiram estar e queiram ficar. Uh, e isso tem sido muito um desafio de encontrar os sítios que me deixam entusiasmada, não é? Ou seja, eu digo muitas vezes isto, eu faço todos os dias uma balança de estou satisfeito ou não no meu trabalho. Pá, tá. Pleasant Cons, como é que está? Tipo, está tá mais positivo, está mais negativo. Obviamente, que há alguns dias em que o negativo está um bocadinho mais pesado. Pá, mas há dois ou três dias seguidos que o negativo está mais pesado. Ah, está tempo de fazer alguma mudança. Não é necessariamente mudar de sítio, mas é claramente levantar alguma bandeira, tentar resolver. Acho que temos de é mais honestos connosco próprio porque uhum. há muitas empresas que, naturalmente, são corporativas pesadas, burocráticas, difíceis de navegar. Não estou a dizer que não. Tenho tido muita sorte nos caminhos que tenho seguido. Mas também os vou procurar. E quando começo a ficar mais uh, desconfortável, também sou a primeira pessoa a tentar uh, ir almoçar com pessoa A, B e C para tentar perceber até que ponto é que me posso mexer, até que ponto é que eu posso encontrar outras alternativas. Acho que. Também temos que pôr um bocadinho só-nos em nós, não é? Ou seja, não, não podemos só queixar-nos que as empresas são, são más a reter talento. Eu... Acredito mesmo que há muito que nós podemos fazer para ajudar as empresas a perceber como nos reter. Cada vez mais as empresas estão a compreender e ainda bem. E também acho que a concorrência de fora ajuda, não é? Ou seja, o pessoal acorda um bocadinho para o talento de topo que nós temos em Portugal, que vai lá para fora muito rapidamente porque nós não somos competitivos em Portugal. As empresas estão cada vez mais conscientes dessa realidade. Portanto, também se os ajudarmos a perceber, olha, se eu não tiver uma, uma, um plano de carreira definido, se eu não souber onde é que eu vou estar daqui a 4 ou 5 anos, ou pelo menos qual é, que é a expectativa, isto deixa-me provavelmente mais desconfortável e provavelmente vou estar mais aberto a olhar para soluções lá fora então agora com trabalho 100% remoto quer dizer, isto está é cada vez mais, mais presente na nossa vida acho mesmo que podemos nós também fazer mais trabalho para ajudar as empresas a perceber o que é que têm de fazer portanto eu acho que não acho que seja fácil. Acho que tenho sorte de estar numa empresa com uh, uma liderança alinhada nesse ponto uh, e, e eu também tenho feito para garantir que a empresa, a minha empresa específica, não é? só na Services Serviços, continue também nesse caminho.
0: Quando a pergunta ao contrário, as, as empresas em Portugal são apresíveis para esta geração?
1: Acho que o grande desafio nesta, nesta, esta geração, a minha geração ou a seguinte? É muito preocupação a primeira é a seguinte. A nossa e as que vêm a seguir, sim. Olha, para a nossa. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim porque há uh, verdadeiramente uma necessidade de repensar e, uh, não vou dizer retirar, mas na prática renovar talento nas lideranças. Portanto, eu acho que há vontade de mudança, há vontade de energia, há vontade de pensar diferente. Não, não é sempre fácil e efetivamente Quando tu perguntavas como é que tu arranjas a energia É cansativo, não é? Ser sempre o vetor de mudança Ser sempre tu a dizer Ah, mas façam lá diferente, façam lá diferente, façam lá diferente Eu uma pessoa a certa altura pensa, estou meio chata uh, mas mas acho que há muito espaço em muitas empresas para a nossa geração criar aqui margem porque efetivamente há muitos homens brancos de 50 e muitos anos sentados nas lideranças precisam assim <risos> de um chega para lá uh, e acho que as empresas estão atentas a isso nesta fase algumas porque têm obrigações para, também para o fazer para renovar talento uh, e, e outras porque também já perceberam que não vão ser os líderes atuais que vão atrair as novas gerações, não é as gerações abaixo da nossa, uh, porque esses não virão Esse tem muito mais um sentido de propósito E de, e de liderança E de este, esta, esta, esta necessidade De ter alguém inspiracional A, a liderar-te uh, E acho que se fizermos mais do mesmo Do que fizemos no passado Acho que há aqui muita, muito, muito talento Que vai cair por terra hum. Dito isto uá, Os salários lá fora são o que são Tenho muitos Sim. amigos a trabalhar lá fora Tenho plena noção disso uh, Já morei lá fora Volto para Portugal porque acho que há coisas maravilhosas no nosso país que não são economicamente, ou seja, mensuráveis. Se eu fizer as contas, vou sempre parar lá fora. Tenho plena noção disso. Uh, não é uma decisão económica e ainda não consigo que seja uma decisão económica, mas há muitas coisas como o nosso mar, as nossas pessoas, nossas famílias, uhum. uh, o nosso tempo maravilhoso, quer dizer, uh, que, que contam sempre na minha decisão de estar cá. Sei que há pessoas que dão menos valor a esses, a esses, a esses pontos e naturalmente vão ficar fora, uh, mas... Uh, para mim, uh, eu acho sempre que os portugueses têm um bichinho que querem quase sempre voltar. Uhum. Conheço poucas pessoas que estão lá fora que não querem voltar.
0: O tema da diversidade de, nas organizações claramente interessa-te, mas já lá vamos. As empresas em Portugal estão preocupadas com a felicidade dos trabalhadores e com o tempo para a família?
1: Há, bah, eu acredito que sim... É questionável como é que eles estão a fazer e como é que eles estão a demonstrar, não é? Ou seja, eu acho que há uma consciência de que as pessoas têm sempre às suas famílias, mas se quiser há coisas tão óbvias como durante a pandemia, exemplos. Tens os teus filhos em casa, estamos todos confinados, reuniões que extravasam a hora do almoço. Neste é altura eu tive ter pessoas a dizer Olha, eu tenho de sair da reunião, tenho de ir almoço, dar almoço, almoço aos meus filhos E algumas pessoas pensaram Ah, pois, tem razão Se calhar é são aqueles que têm empregada Ou a mulher que não trabalha em casa a tratar do almoço bah, E a certa altura tu tens de forçar Eu ainda me lembro perfeitamente de uma reunião Em que eu, eu, eram seis e pouco a reunião estava a extravasar já até às sete bah, E eu tinha o meu filho em casa e, e já estava sem ninguém a tomar conta dele E eu levantei o rabo da, da cadeira Que estava numa reunião numa reunião remota, não é? Fui buscar o meu filho, sentei-o ao colo, à frente da câmara e disse olha, desculpem, mas é que já está a entrar pelo meu tempo pessoal, portanto o meu filho vem para a reunião, está bem. Ah, tem de ser, não é? Ou seja, tem de tornar óbvio quando... quando, quando Estamos a entrar pelo tempo pessoal das pessoas. Um, acho que ainda temos de fazer muito mais para proteger o tempo das pessoas. Um, acho que muitas vezes fazemos, muitas vezes, não por mal, ou seja, eu, eu, eu recebo mails a certa altura ao fim de semana que tenho plena noção que aquela pessoa manda um e-mail porque lhe deu jeito, porque a pessoa prefere trabalhar aquela hora e não Sim. às oito da noite ou às oito da manhã de um dia qualquer. Tudo bem, mas quando não vem com o disclaimer certo de isto não é para tu leres, isto é porque eu mandei, porque me deu jeito efetivamente, em pessoas que reportam aquela pessoa pessoas que, estão, que trabalham para aquela pessoa pode criar a reação errada não é que é, ah, agora tem de tratar disto agora ah, portanto, acho que ainda temos de trabalhar um bocadinho mais em, em dar claro, nós queremos dar flexibilidade às pessoas e as pessoas podem trabalhar também nos seus próprios horários e nada contra uma pessoa queira ao fim de semana mandar e-mails, agora eu não os quero receber ou eu não os quero endereçar, portanto de alguma maneira aquilo tem de ser claro que eu estou a mandar um e-mail porque quero e não porque tu vais olhar para ele
0: E que tal não ires, se não queres receber não ires à, à caixa de e-mail durante o fim de semana Isso, olha,
1: a mim já me disseram várias vezes, Juliana a gente fica Notificações, Inês. tu toda a razão. Eu, por uma questão de default no trabalho, principalmente na BCG, eu dizia eu não consigo não ter as notificações ligadas e que dá mais ansiedade do que as receber. E se os meus chefes mandarem e-mail, eu vou sempre ler o e-mail. Portanto, eu pedi-lhes, a certa altura, diretamente E disse, olha, por favor, não me mandem e-mails aos fins de semana Eu não consigo não os ler Portanto, eu sei que estou a pôr o em vocês Isto é estúpido, eu sei, culpa minha Tenho de trabalhar também nos meus próprios limites e na minha maneira de ser Mas posso-vos pedir para fazerem Há uma coisa maravilhosa no Outlook que se chama Delay Delivery Tu podes mandar um e-mail a dizer Ele só entra na caixa de entrada da pessoa às horas X Portanto, façam isso de manhã de segunda-feira Mandem às horas que vocês quiserem Mas eu só recebo quando, quando vou ler, dá jeito uhum. Aí acho que tens de trabalhar um bocadinho nesta vertente para... Para as pessoas, porque acho que ainda Esta flexibilidade às vezes é demasiado O trabalho remoto levou algumas pessoas a trabalharem Demasiadas horas, não, não desligarem não é Ou seja, sistematicamente o teu escritório e a tua casa Fundiram-se num só uh, E tu estavas on toda a toda hora E uh, eu acho que isso é muito perigoso para a nossa sanidade mental uh, E temos muito de trabalhar Enquanto empresas também para proteger o tempo dos nossos colaboradores Sem dúvida Tu
0: recentemente deparaste te com o conceito de fire E não estamos a falar de fogo uhum. Que conceito é este?
1: O FIRE, em termos muito simplistas É tu conseguires chegar à tua Independência financeira uh, De modo a reformar-te cedo Ou seja, literalmente, uh, quer dizer Financial independence, retire early uh, uh, Mas para mim uh, Foi mesmo um conceito de perceber que um, eu posso começar a construir muito cedo uh, através de, de investimentos não muito arriscados atenção não estamos a falar de coisas uh, de volatilidades uh, enormes uh, como por exemplo o teu último convidado não estamos a falar de bitcoin nem de coisas tão simples coisas muito mais simples do que ele, isso. ele acha o fat fire mais engraçado ah, eu percebo isso o uh, que, que é o fat fire o fat fire no contexto de, imagina fire é que tu precisas de um montante mínimo para viver confortavelmente o fat é que precisas mais não é precisas de ter uma vida mais confortável também há o lean que é a versão de minimalista de eu consigo viver ou mil euros, ou, dependendo, ou seja, tu uhum. de habituar, adaptar às tuas, às tuas necessidades familiares, quantos filhos tens, quanto qual é que os teus gastos, mas na prática faz uma estimativa de eu preciso deste dinheiro para viveres à de eterno sem trabalhar, portanto tenho de construir através de investimentos um, um retorno, uma, uma, uma carteira suficiente para me dar esse retorno. Portanto imagina, chegas a um montante X de que te dá mil euros em, 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 em retorno, os 5% que dê todos os meses, portanto isso é suficiente para tu viveres com essa realidade e não precisas trabalhar. O que é mais interessante para mim é o conceito de eu não vou Reformar-me aos 67 anos E tenho certeza absoluta disso A vida não me parece Não me parece razoável Estar mais de dois terços da minha vida Sentada num escritório a trabalhar full time Isso não, não me parece ok Eu adoro o que eu faço, não me interpretes mal Mas quero fazer muitas outras coisas Quero viajar muito mais Quero fazer outras... quero fazer mais voluntariado Quero dar aulas Quero fazer tantas coisas na minha vida Mas
0: dar aulas também a trabalhar ou não?
1: Certo, mas não é um trabalho full time não é? O meu problema aqui é o tal... 30 horas por dia que tu estás a fazer no teu trabalho, não é? O que é expectável, versus fazer vários part-times, vários freelancings. Queres ah, ser uma diletante? Sim, no contexto <risos> de fazer o que eu quero, não é? Ou seja, posso, eu quero trabalhar porque quero, não quero trabalhar porque preciso. e acho sim. que é a grande questão, não é? Se tu construísses aqui no conceito de FIRE, é pá, ah, se tu quiseres continuar a trabalhar, continua a trabalhar. Mas já não precisas. tens um, construíste um rendimento financeiro que te permite ter retornos sistemáticos, não é? Que te sustenta os teus custos. Não é? Obviamente que isto assume. Depende de que tipo de custo é que tens, não é? Não, se quiseres andar a fazer viagens incríveis todos os meses, é, lá está o fat fire que te falavam, é preciso uh, Mas tu aqui defines um milhão de, um milhão de euros ou o que seja que precisas chegar a rendimento de investimentos e depois isso dá o tal retorno uh, E não é assim tão difícil se começares muito cedo, Pá, eu já, já vou aos 32, já a nossa geração já pode ser um bocadinho mais tarde, mas se tu começares a fazer isso aos 20 anos
0: fazes investimentos? Faço investimentos Em bitcoin, do,
1: uh, em bitcoin. <risos> e dizer, é O Diogo Mónica
0: aconselha 10% a 15% É o,
1: é o meu marido E posso dizer que o meu, a, minha, a nossa carteira Está mais do que 10% a 15% em bitcoin claramente. Uh, mas uh, aí Por acaso a vertente bitcoin A vertente blockchain em geral está alocada Responsabilidade do meu marido Mas sem dúvida que falamos muito Como é que nós conseguimos conseguir o retorno um, Dentro dos nossos investimentos Para garantir que daqui a pouco tempo Nós possamos desligar a tomada do trabalho Obrigatório, não estou não a dizer que não vou continuar não a trabalhar porque não gosto do desafio que tenho uh, mas eu consigo perfeitamente viver num mundo que eu aos 40, 45 anos me reformo e pronto e depois se quiser ser advisor e coisas posso ser muita coisa, não tenho certeza que sim mas também quero poder ser o que eu quiser de uma maneira não Uh, full time, não é? só este, este conceito de trabalho uh, de segunda a sexta uh, que tens de ter para garantir pagar o empréstimo da casa, a creche dos miúdos, essas coisas todas, assusta-me que seja a vida em que vivemos, não é? Uhum. E que seja assim. E até aos 67 anos, isso é o dobro, mais do dobro da minha idade, isso assusta-me um bocadinho, confesso. Sim. Portanto, um, acredito mesmo que estou a construir uh, em família, não é? Com, com o meu marido, uma realidade que nos vai permitir desligar uh, muito mais cedo do que o espectáculo. E logo veremos o que é que fazemos com uhum. isso na vida. Não tenho, não tenho de todo o que é que isso vai significar Mas, mas lembro perfeitamente esta conversa com o meu chefe O meu chefe atual tem quase 60 anos E dizia ah mas eu por volta dos 40 assim que Quero me reformar ele olhou para mim tipo, hmm. Foi assim tipo um, um side-eye Sem bem certeza se eu estava a falar a sério Se não estava Ah mas estou, uh, acho que vou chegar a um nível Que vou sentir-me provavelmente estagnada No meu crescimento naquele contexto E vou querer ter liberdade para fazer muito mais coisas
0: Também porque conseguiste muitas coisas cedo
1: Certo, é verdade. Ou seja, tenho plena noção que, aos 32 anos, estar numa comissão executiva de uma empresa uh, em Portugal é uma exceção. Uh, gostava muito que não fosse, honestamente, mas, mas sei que o é. Uh, sei que estava também no sítio certo à hora certa, uh, assumidamente. Sei que um, sou a primeira mulher na minha comissão executiva, portanto eles precisavam claramente de ter uma, uma presença feminina na comissão executiva. Acho que trouxe dois vetores, não é? Vetor mulher e vetor Como é que lidaste,
0: é que lidaste com isso? Como assim? Eu sou a única mulher aqui, malta
1: é sim Eu já tinha visibilidade bastante que eram três homens na comissão executiva né? portanto não era uma realidade eu estava muito próxima deles um, acho que foi mais um, quando o meu chefe me disse, olha vou-te promover para fazeres parte da nossa comissão executiva, eu ainda tive aquela reação de síndrome de impostora de, tens certeza eu, agora eu tinha literalmente acabado de regressar de licença de maternidade portanto eu tinha estado Cinco meses sentar a trabalhar. Eu disse, mas eu acabei Sentiram de. Sentiram a tua falta. Mas eu acabei de, de vir de licença. Ele disse, ah, não, não, mas eu tomei a decisão assumindo que estiveste a trabalhar o ano todo, porque é assim que eu devia fazer, porque se fosse um homem, não, tava, não tinha saído estes cinco meses. Portanto, tenho, acho que tenho o líder certo à frente. Hum, tive muito essa reação de tens a certeza, será que eu sei fazer este trabalho? Uh, são muitas, muito poucas mulheres que eu conheço nesta situação, não é? Ou mesmo pessoas, ou seja, poucos jovens nesta situação. Uh, é um desafio enorme. estás a, aprend a aprender a fazer. O que é que implica
0: mais na tua rotina diária de trabalho?
1: Eu acho que implica uma consciência de maior responsabilidade, implica uma consciência de maior... Uh és mais role model, portanto, tens de ter mais essa consciência de que as pessoas olham mais para ti para saber o que fazer, não é? Um, tens tens uma responsabilidade de liderar a empresa. Até agora eu tinha uma equipa, não é? Tinha uma área. Agora eu tenho várias equipas a reportar a mim, sobre com essa responsabilidade. obviamente também tenho um acionista a quem responder, portanto, nós como uma comissão executiva, nós temos uma empresa que é, que é a nossa dona, que é só na, é? uh, mas acho que foi muito mais vestir a camisola de eu sou a primeira mulher E a primeira jovem Para esta organização Que demonstra que é possível fazer este caminho uh, Abrir a porta Uh, abrir os olhos uh, e quero que muitos pensem que o próximo podem ser eles, uh, acredito mesmo nisso, portanto uh, visto muito essa camisola a assumir que tenho de ser uma, um exemplo uhum. não, sei, não sou um exemplo de todo sem falhas e sem erros e digo constantemente que estou a aprender, peço imenso feedback não... quer dizer, não, não... ninguém nasceu aprendido, não é? portanto eu estou, estou mesmo a aprender, uh, mas gosto muito do desafio que é desenvolver pessoas e ser uh, membro de uma comissão efetiva, ser membro de uma administração, é muito desenvolver as pessoas que tu tens a reportar a ti, Portanto, é muito aí que eu vejo também o meu crescimento crescer com as minhas pessoas.
0: Tu és uma feminista ativa e convicta, fica aqui bastante claro no, no discurso, e ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, o feminismo não é um movimento que pretende beneficiar as mulheres. Nunca é demais definir o que é o feminismo, <risos> queres esclarecer-nos?
1: Ah, sem dúvida, ou seja, opor o feminismo ao machismo é uma dor de cabeça do meu dia-a-dia, -dia. portanto acho que a maior parte das pessoas dizem, não, ok, eu não estou a beneficiar de todas as mulheres, o feminismo simplesmente diz, enquanto conceito, definição, de, é luta pela igualdade de direitos e de oportunidades. Uh, de uma também dizem, ah, mas os homens e as mulheres não são iguais, biologicamente, eu sou certo, muito consciente, uh, até porque sou, sou mulher, tenho um homem em casa, portanto consigo fazer as contas, uh, mas uh, efetivamente o que nós estamos a dizer é o direitos são iguais. O que é que isso significa? Significa que eu tenho de ter as mesmas oportunidades? Significa que, uh, se nós estivermos a contabilizar... Uh a minha paragem na minha carreira cada vez que eu tenho um filho uh, que conta, seja contabilizada como a reduzir a minha performance porque eu tive 5 meses fora ou vou estar mais 5 meses fora, efetivamente não estamos a dar o mesmo direito uh, aos pais que tiram, muitas vezes não tiram tempo ou tiram uma, duas semanas, três, três semanas, o que seja Portanto, nós temos de dar as mesmas oportunidades, ah, e neste momento para mim dar oportunidades também significa dar exemplos, uh, e este caso como tu dizes quer dizer, eu espero estar a dar um exemplo às pessoas que estão uh, a trabalhar nesta organização e muitas outras organizações e perceberam as mulheres e as mulheres jovens, portanto aqui os dois dois vetores podem estar nesta posição. Não são só homens brancos mais velhos que estão a liderar as empresas em Portugal. Um, e, e acho e acho que é muito essa essa luta, não é? Ou seja, há muitos outros vetores a nível do feminismo uh, que há muitas outras lutas com, com quem me identifico. Há muitos que também não, não sou tão ativa, portanto acho que a certa altura uma pessoa tem de escolher um, o, exatamente onde é que vai, onde é que vai pôr a sua energia. Há muitas há muitas coisas em que a desigualdade é bastante óbvia. Falamos de temas de violência doméstica de de igualdade salarial, acho que aí é bastante óbvio, eu sou a primeira pessoa a, a abertamente a falar sobre quer dizer, eu tenho também a responsabilidade de recursos humanos portanto, quando estamos a fazer propostas de trabalho tenho o cuidado de perceber até que ponto é que estamos a ser uh, justos, não é? Não é porque o homem perdeu mais na posição ao lado que eu vou dar mais ao homem e menos à mulher portanto, esse tipo de preocupações acho que há muito a fazer uh, e o feminismo incomoda muito que acreditem que estamos a dar mais poder às mulheres mais direitos às mulheres, acho que Acredito que se tu perguntares a qualquer mulher que esteja em qualquer posição por tema de cotas Ela nunca te vai dizer que gosta uh, Nunca vai dizer que está satisfeita por ser um número necessário uh, Mas estamos, acho eu, a grande maioria acredita que é um mal necessário E que temos de avançar assim para garantir que temos exemplos E que, uh, e que, e que damos, damos efetivamente visibilidade à, à discussão E que temos diversidade nas discussões Não podemos estar em pleno século XXI a questionar porque é que faz sentido as equipas ter homens e mulheres Ou porque é que as lideranças têm ter homens e mulheres porque é óbvio que uma sala com pessoas todas semelhantes diversas pessoas com, com visibilidades e, e vidas muito diferentes a decisão tem de ser melhor quando há vários pontos de vista na discussão uh, e continuamos a discutir mas porquê é que a diversidade é importante é, é cosmética, não é cosmética é matemática, literalmente dá melhores resultados, as empresas são mais resilientes, são mais inovadoras eu não estou a pedir a diversidade porque me apeteceu, eu, como quem disse é a sociedade, uhum. nós estamos a pedir diversidade porque efetivamente é o melhor para as organizações uh, e é um bocadinho surreal que Ainda tínhamos essa conversa hoje em dia. Não...
0: Mas em relação à representatividade de mulheres nos cargos de chefia, um, tem melhorado? Uh, olhando para a tua empresa Soná e para outras empresas ao lado, o ah, que é que dirias?
1: Eu acho que claramente tem melhorado, uh, Eu, quer dizer, na Soná especificamente temos a sorte, temos uma CEO mulher, portanto acho que é, é muito inspiracional nesse sentido, agora tem melhorado ao ritmo de um caracol. Uh, portanto, uh, eu assusta me Quando dizem, ah, mas vai É uma questão de renovação de lideranças Certo, mas a renovação de lideranças no nosso país É lenta As pessoas não se reformam até aos 67 anos portanto, entram Não para...
0: praticam o FIRE <risos>
1: Não, não praticam o FIRE, claramente uh, Até ficam assustados quando saem reformar Portanto, provavelmente ainda conseguem trabalhar depois da idade da reforma uh, E a verdade é que Tu ficas com pessoas sentadas em conselhos de administração Durante anos e anos e anos e anos Sem mudança, portanto ao não forçarmos essa mudança, isto vai ser muito lento. Não podemos dizer olha, olha para as pirâmides das empresas, a base é diversa, a base tem mulheres. A minha empresa tem mais mulheres do que homens. No entanto, a Comissão Executiva é 25% de mulheres. Portanto, uh, temos de perceber sim, demora a construir, mas também temos de partir algumas, algumas regras e, e forçar algumas substituições. Vem daí, algumas empresas têm, hoje, hoje em dia as cotas obrigatórias. não é? Isso ah, é a única maneira que eu estou a ver de forçar e acelerar a, a, a mudança. Porque, porque se formos para o ritmo natural das empresas e ao ritmo natural da renovação de talento, uhum. não sei, talvez para a minha neta, não sei. Nem isso, provavelmente.
0: O papel cuidador culturalmente atribuído às mulheres continua a dificultar o percurso profissional?
1: Sem dúvida. Um, sabes que eu, no contexto profissional, tenho de ir uma série de vezes ao Porto. E eu tenho sempre aquela reação de Ai, o teu marido, tens tanta sorte, ele fica com o teu filho E eu, como assim? Se ele viajasse... Eu também ficava com o meu filho e ninguém me dava um palma de ninguém nas costas. Ah, eu não sei. Tipo, o filho é dos dois. Eu percebo que estou a pôr-lhe pressão, efetivamente, ele ficar com, com o Arthur quando eu estou fora. Mas, mas eu sinto que há, há ali uns olhos da sociedade a olhar para mim e tipo vais deixar o teu filho? ai O teu marido é incrível porque fica com ele durante a noite. Ah, eu, não, eu não sei. Eu vi a minha mãe. O meu pai viajava bastante. Nunca ninguém deu palmadinha de nas costas à minha mãe por ficar connosco. Ah, e, esta, e esta realidade continua a ser uh, completamente... Ridícula, porque ao mesmo tempo que um pai quer ter esse papel, ele próprio também se sente um bocadinho a ter, não é? Porque os médicos falam para a mãe, toda a gente fala para a mãe, não é? Quarto parece que o pai não existe na equação, e, e ao mesmo tempo a sociedade diz-lhe que eles são incríveis cada vez que fazem a coisa mais mínima no papel, portanto é, é muito estranho para mim esta, esta realidade. Eu tenho muitas vezes lá em casa a uh, minha sogra, a minha mãe chamam de dizer, oh Inês, anda cá a ver o, o almoço ou o jantar do Arthur, e eu disse, oh João, vai tu uh, para começar a partir um bocadinho de, ah, ele também sabe o que é que o filho come, não é para ir portanto, uh, não estou a dizer que eu não saiba fazer claro que sei fazer, uhum. mas, mas desconstruir um bocadinho estas realidades custa e moi, porque depois uh, eu estava fora quando o Arthur dá os primeiros passos Uh, e o João manda-me um vídeo. Pá, e claro que é uma vertente minha que pensa tipo... Fogo, perdi aquele momento em que ele deu os passinhos. E pá, está bem, mas ele amanhã vai dar mais de 10 passos, não é, para ir Portanto, no dia a seguir eu vi os passos. E eu tive tive essa reação de estou a ser má mãe porque não estou lá. Ah, não posso, não posso ter também essa reação, não é? Porque não também não consigo ter a vida profissional que eu quero ter. E, 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 tenho, e tenho a certeza que nenhum pai sentiu esta culpa uh, porque a sociedade provavelmente não lhe incutiu essa realidade não, é? não eles não precisavam de estar lá toda a hora eles estavam ok nos, dias, nos momentos em que estavam eu para mim é que de alguma maneira tenho de ser a mãe perfeita que cozinha o almoço, o jantar, uh, a roupa e tudo, e tem tudo e mais alguma coisa e sabe provavelmente o nome dos, dos, dos amigos todos e dos, fãs, dos professores todos e, de certa altura, quer dizer, eu tenho de ter uma vida paralela para ser mãe provavelmente uh, e, e, e acho que temos de reduzir essas próprias expectativas nós próprias, de desligar e pensar, não, eu sou a mãe que sou e isso já é incrível. Uh, e pronto.
0: Além de Inês Relvas e Cristina Fonseca, que outros nomes de mulheres em liderança uh, podes apontar?
1: Ai, olha, um, eu, eu gostava muito de ter uma lista super óbvia à minha volta. Uh, infelizmente, à minha volta não tenho, mas tenho, uh, acho que a nossa o nosso ecossistema tem tido muitas mulheres que me inspiram não necessariamente por estarem em cargos de liderança não é? ou seja, eu, eu rodeio-me de amigas que para mim, são sempre um exemplo E se calhar para a sociedade, ou seja, tenho amigas que estão em consultoria Tenho amigas que estão a nível empresarial E provavelmente se calhar não estão em cargos tão altos como eu Mas são as pessoas que me percebem, que me discutem E, e, e tenho amigas que vieram via redes sociais uh, Por discutirmos no Instagram às, horas, às tantas horas da noite Que estava tudo de pernas para o ar Portanto, não te digo, não tenho uma lista Até porque também não me equipara à Cristina Acho que são, somos realidades muito diferentes uh, um, e, e também não quero essa lista Ou seja, eu queria que fôssemos todas, quase Percebes? Ou uhum. seja, eu acredito mesmo que um, nós, sempre que eu leio, vejo as listas dos 30 under 30, os 40 under 40, e as top 20 mulheres, não sei do quê, eu tenho reações adversas, eu tenho ali que uhum. logo, porque acho que isso põe uma pressão nas pessoas que é completamente desproporcionada de estar fora. Ou seja, sou menos por não estar na lista. Portanto, eu não estou a listas, eu tenho é infindável É mais
0: uma de saber, não é nessas listas Mas queria saber mais nomes, numa das pessoas saberem que existem Elas existem, mas muitas vezes não são, Os nomes não são conhecidos, não são falados Tanto como se calhar de alguns homens
1: ah, eu digo-te, olha, uh, tenho uh, a Ana Santos que é a VP de Diversity and Inclusion na Teleperformance. Uh, tenho a Maria João Montenegro, que é uma grande amiga minha, que é consultora uh, na McKinsey, que também está... Uh, ah, ou seja, tenho muitas amigas à minha volta que eu penso, fogo elas são incríveis. Não quer dizer que tenham cargos que as pessoas vão... Que a sociedade necessariamente vá dizer um, que elas são, uh, vá, a última Coca-Cola do deserto. Não é isso que, que eu preciso, mas acho que na verdade preciso pessoas que tenham até o teu mesmo desafio que eu Uh, a avançar no mundo corporativo, no mundo das startups, não é? ou seja, os casos Cristina são incríveis, mas são os casos de sucesso.
0: Não é Cristina Ferreira.
1: Uh, não, não, também, também é um <risos> caso. Fonseca <risos> Cristina Fonseca da Talk E tu pensas, uh, a Cristina um, até tem, tem nos ombros dela um peso enorme de ser a mulher empreendedora tecnológica, provavelmente mais chamada a tudo e mais alguma coisa, porque é uma exceção um, e, e acredito que há muitas Cristinas, principalmente que a vida não nos correu tão bem que tentaram start e a coisa correu mal e foram, e correu, e foram ao lado um, e eu acho que é, é essas as Cristinas que, claro, precisamos mais de, de trazer para cima da mesa. À minha volta um, acabo por ter muitas pessoas que eu sinto que estão a fazer o seu caminho, se calhar ainda não chegaram necessariamente a um momento em que tu dizes uh, sucesso, não sei o que isso significa, mas, mas que estão de alguma maneira a viver o mesmo que eu, que eu vivo, então consigo paralisar a situação.
0: Mas a, a consultoria é uma área, ela mesma, pobre em mulheres? Sim, sem dúvida. Porquê?
1: Olha, eu acho que vem hum, de, de várias coisas, ou seja, o perfil típico de um consultor é um perfil de uma pessoa bastante ambiciosa, uma pessoa que vive bastante bem com stress e com hum, pressão hum, e por eu diria e uma pessoa bastante autoconfiante o que é que significa eu acho que uh, não é um não é um mix fácil de encontrar em mulheres uh, e, e depois é, é, é muito agressivo tanto a nível de, de horas a nível de tempo a nível de dedicação não é a nível de imprevisibilidade eu tinha tive eu tinha e-mails que recebia à sexta-feira a dizer na segunda-feira tens estar num avião para outro lado do mundo não é? tu tens de viver bem com essa ansiedade e com esse e com esse tipo de realidade que quando 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 eu pegava ou seja quando eu ia às faculdades eu dizia atenção é uma, um, um número muito reduzido de pessoas que têm este perfil Sejam homens ou mulheres um, Havia muitas mulheres que fugiam Naturalmente da consultoria pelo medo de Não ser compatível com a vida familiar uh, Portanto eu, eu tinha muitas dessas discussões Nas faculdades, quando fazia eventos de recrutamento Eu dizia, pá, tentem, não é? Ou seja, não desistam Antes de começar, não é? Ou seja, acho que até pode ser o caso de depois não conseguirem lidar com a situação, não estou a dizer que não, mas uh, uma pessoa retirar-se da equação por achar que não vai dar, acho que é a pior coisa que podemos fazer em, enquanto mulheres, enquanto pessoas. Um, em consultoria, efetivamente, a maioria das pessoas, estranhamente, vem de economia de gestão, não é? Também temos muitos engenheiros e aí vai sempre ser bastante óbvio porque é que há menos mulheres, porque efetivamente temos menos mulheres engenheiras. Mas em economia de gestão não, não é? Ou seja, as faculdades são 50-50, provavelmente. Uh, portanto, eu acho que era muito este tipo de perfil que lide bem com o stress com a pressão, que não é necessariamente fácil e e tu tens de parecer, pelo menos tens a não ser, mas parecer bastante autoconfiante no processo de entrevistas, tens de ser uma pessoa que, que acredita em si próprio no que está a dizer, e acho que isso, por, por, por definição, na maneira como nós somos as mulheres menos autoconfiantes nas suas capacidades, acho que retirava muitas mulheres de, do processo de recrutamento, por isso mesmo. Tu achas que o feminismo é uma luta só de mulheres? Não de todo. Uh, eu acho que um, se for só de mulheres, nunca mais lá vamos chegar, não há hipótese nenhuma portanto, temos de ter muitos homens do nosso lado um, e tento, tento virar todos os da minha vida para isso, eu tenho alguns que dizem fogas mesmo rabugenta, não falas mais outra coisa a não ser disto, e, <risos> todos os temas eu consigo trazer, trazer para esta vertente um, acho que é encontrar o parceiro certo acho que é encontrar os amigos certos, o, o chefe certo ou a chefe certa um, portanto, rodear-te das pessoas certas é essencial para esta luta um, e acho que temos mesmo de ter os homens do nosso lado e acho que há uns quantos na minha vida até agora que têm puxado por mim que têm feito exatamente esse caminho. portanto
0: Tu dizes se são homens tentem pensar como uma mulher se são mulheres tentem pensar como um homem o que é que isto significa? É o exercício da empatia?
1: E, e também opa, eu, eu digo muitas vezes às reuniões quando tu tens medo de dizer aquilo que não tens bem a certeza não é? ou seja, tu vais dizer, ah, vou dar uma ideia para um negócio mas não tenho bem a certeza, então estou ali atrás bem, tu vês, e, e temos temas de autoconfiança isto é óbvio, os homens Vai, vai sair da boca para fora, nem sequer pensar ainda bem a frase, já está cá fora. As mulheres, enquanto não tiverem mastigado aquilo 100 vezes, não vai sair. Portanto, eu digo, pensa como um homem de manda de cá para fora, fora da tua zona de conforto, expõe-te, uh, não tenhas medo uh, de ser mais autoconfiante nas tuas capacidades. Pensar como um homem como uma mulher, o homem pensar como uma mulher é muitas vezes ver a quantidade de vezes que somos interrompidas, a quantidade de vezes que fomos, somos postas em causa e levamos aquelas bocas foleiras de estamos naqueles dias do mês, ou o que seja, não é? Portanto, terem, tentar, tentar efetivamente porem-se. Não é só empatia, é efetivamente também, no caso das mulheres, eu acho que é vestir o papel, não é vestir a persona uh, do seu colega do lado e perceber o impacto que isso tem na sua vida profissional, porque tem e, e tem mesmo.
0: Eu adoro a abertura com que dizes que conheceste o teu marido no Tinder É maravilhoso encontrar alguém que o diga para quebrar o estigma Eu tenho amigos que ainda não encontraram o amor E não querem usar o Tinder por conservadorismo Ou com medo que sejam avistados na plataforma Que acaba por ser a mesma coisa O que é que podes dizer a estas pessoas?
1: Sabes que isso aconteceu-me Exatamente, ou seja, eu fui uma pessoa muito pragmática E fiquei nessa altura tipo tinha uma relação longa Fiquei solteira por volta dos, dos 26, 27 anos E pensei, bem, eu trabalho bastante No meu trabalho não, não há ninguém tenho interesse Os meus amigos estão todos, uh, estão todos uh, já emparelhados Portanto, eu não conheço pessoas novas Como é que eu vou resolver isto? Vou ficar solteira eternamente? Portanto, era uma opção Segunda opção, vou tentar resolver isto de uma maneira pragmática uh, Portanto, o Tinder surgiu como uma solução ah, E foi logo óbvio No dia a seguir, uns dias de hoje Um amigo meu dizer Ai, mandaram-me esta mensagem Diz que no Tinder eu tipo Sim, se eu estou, ele também está, portanto estamos bem, ok? Eu sei que ele viu, eu também eu também vi, vimos de volta, estamos bem, vivemos com isso, pá, ah, nada contra. E tens efetivamente e depois é a grande questão de. Ah, mas estás no Tinder, vamos, podemos dizer, és uma badalhoca? Há aquela discussão direta logo, Pumas ah, oh, É só, é só, é só para, para o sexo? Pode ser o que eu quiser, você não tem nada a ver com isso. Desculpa, eu estou no Tinder ah, e faço o que eu quiser com o Tinder, desculpa lá. Acho que um, tive de. Partir muito a pedra à minha volta dizer eu tenho com pleno conforto com a minha sexualidade, e sou uma mulher que tem as suas necessidades, e faço pá, se não encontras as maneiras de o, de o resolver, se não tenho maneira de encontrar pessoas na minha vida. Há apps para isso Gostava uhum. muito que tivéssemos noutra, noutra realidade social Quer dizer, eu tenho amigas nos Estados Unidos Que dizem, ah, não, uma pessoa nem vai beber um copo ao bar Sem ter feito um date no Tinder antes E depois logo se vê, vem se não gostava ah, Ok, está bem, fine. vai tu para o teu date Vai tu ter com os amigos, eu vou ter com as minhas amigas ah, Isto é uma realidade completamente banal noutros países Aqui uhum. é um bicho de sete cabeças Porque encontras pessoas que te viram e, Ai, que horror Que libertino Que libertino Tina, exatamente. Esta mulher que ousa estar no Tinder. Como é que é possível? Ah, eu acho que tive... Eu, eu lembro-me desta conversa com a minha mãe. <risos> isso foi mais mais divertido. Porque, passado uns meses, não é? Eu encontrei o meu marido. Uh, uh, passado uns meses depois muitos sapos. Então, muitos sapos, muitos sapos maus. Também. Tem muita coisa má o Tinder, mas pronto. Uma pessoa desde que tinha energia... E eu não tem
0: encontraste o outra... amor primeira? Não, também.
1: não. não E também tinha poucas expectativas para isso. Uh, mas quando, quando conheci o João, passado umas semanas, para essa altura, uh, disse à minha mãe que tinha metido alguém. Disse, mas era não conheces o João? eu, numa app Numa app, na internet eu, sim eu disse, eu disse, Sim, mãe, é uma app para as pessoas conhecerem -te. Ai, tu precisas disso, do género necessitada <risos> que não arranja outra maneira Eu disse, oh, mãe, não tenho maneira de conhecer outras pessoas Fui pragmática, não é? Ou seja, encontrei o João E ela ficou ali, aquilo a pensar-lhe Aquilo não, 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 não lhe caiu muito bem Pois lá, deve ter processado E ficou tranquila, gosta do João Portanto, acho que lhe passou uh, mas, mas mesmo É... Uh, é estranho, não é? As pessoas assumirem que pá, o rácio de mulheres para homens no Tinder, na altura que eu estava no Tinder, desde em 2017, era des completamente desproporcionado. Uhum. Um, e, e, efetivamente, esta, esta, esta mentalidade de que quem está no Tinder é o que tu lhe quiseres chamar, só afastou mais amigas que eu tenho, que dizem, pá, estou solteira, não tenho maneira de encontrar uh, namorado, namorada ou o que seja, mas também não estou a ver caminho. Eu disse, como assim? Há caminhos bastante óbvios. Tu tens medo desses caminhos, porque a sociedade te disse que, meu Deus, se alguém sabe, como é que isto vai ser interpretado? Uh, mas eu, olha, era aquela carapaça que falámos no início, estava-me a marimbar. Eu estava a tentar arranjar uma solução Para um problema, que era bastante pragmática Não tinha relação, queria uma relação ah, Queria divertir-me, queria fazer o que eu quisesse E era o que me fazia sentido na vida E encontrei o João E acho que ainda bem que tomei essa decisão Porque trouxe-me o amor da minha vida e acho que... Mas mesmo que não tivesse trazido Acho que nunca me teria arrependido da decisão que tomei Porque ficar à espera de uma solução De braços cruzados é que eu tinha certeza que essa não ia surgir Porque os homens não caem do céu e isso eu tinha bem noção E e frustram um bocadinho aquelas amigas que estão sempre à espera de que aconteça. Um dia que vão, não sei, atravessar a rua e vai parecer o homem da vida delas, um, não perceba. Mas, mas achas que
0: é uma questão cultural de conservadorismo? Achas que algum dia Portugal vai estar, como os outros países que dizia, os Estados Unidos, por exemplo, com, com essa, essa vontade em, em encontrar, não, pode não ser o amor, mas companhia ou o que ou seja, quer que seja numa dating app?
1: Ah, eu gostava muito de dizer que vamos lá chegar. Acho que a vertente católica do nosso país, obviamente, pesa muito, uh, as pessoas. Perceberem que as pessoas podem ter necessidades E quererem só um one night stand É estranho para as pessoas, não conseguem viver muito bem com isso E não podemos falar abertamente sobre isso não é? Ou seja, as pessoas ficam a pensar Uma pessoa que gosta de sexo deve ser claramente um ET Então uma mulher que gosta de sexo não existem.
0: Sim, para bater. Não existem.
1: <risos> uh, portanto, uh, é estranho para mim uh, isso não ser parte natural da tua vida. Não uhum. sei, para mim, pelo menos para mim era parte da minha sanidade mental e da minha sanidade de... física. Portanto, não percebo como é que não era, não era abertamente falado. Mas isto, acho que nós estamos muito longe. Ou seja, não sinto mais abertura hoje do que senti. Há, há uns anos atrás, quando, quando usei o Tinder, uh, à minha volta continuo a ter amigos que sei que se conheceram no Tinder, mas dizem, ah não, nós conhecemos nos Tinder. Inventam
0: uma história, não é? Eu, Sim, ufa,
1: sejam honestos, não há mal nenhum. <risos> Uh, e, pá, imagina, eu conheci o João uh, e, e na altura disse-lhe abertamente que estava a sair com mais 3 ou 4 rapazes. Disse, não, e, e sou aberta com Como é que o ele ah,
0: eu eu disse eu uh, também. Uh, estava com 3 ou
1: rapazes. ou seja, foi completamente natural e, e, e caminhámos rapidamente para ficarmos, os dois juntos só, não é? Ou seja, exclusivo. Mas foi uma conversa super natural. Ninguém achou que ninguém era louco da cabeça. Quer dizer. Não sei, acho que primeiro aquela questão de pôr todos os ovos no, 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 teu, no cesto, não é? Ou seja, não sei, parece-me pouco racional uma pessoa tentar perceber o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido encontrar várias pessoas que eu tenho a certeza, eu amo muito o meu marido, mas tenho a certeza que seria feliz como todas as pessoas, portanto não tenho dúvida nenhuma e digo-lhe isso, ele sabe, não é? Portanto, achei que a visão muito romântica que as pessoas têm de vou encontrar uma pessoa o resto da minha vida. Pensem nas probabilidades. Isto é muito mal. Uma pessoa assusta-se assim, não é? Portanto, eu, eu gostava que Portugal avançasse. Gostava mesmo. Gostava que isto fosse muito mais normalizado. Que as pessoas... Que fosse ok encontrar alternativas para, para procurar não é? Pessoas. E sabes que isto pode extravasar relações amorosas ou físicas. Pode, pode ser uma questão de... Imagina, ter amigos. Ou seja, tu nos Estados Unidos tens muito mais empres para encontrar parceiros de negócio, amigos, pessoas para ser amigos com o teu cão, não é? Tipo, amigos dos cães. Há de tudo e tu pensas, as pessoas sentem-se sozinhas. Acho que se o Covid nos mostrou muito alguma coisa, é que nós fechamos-nos e sentimos-nos sozinhos. Portanto, por que não usar a tecnologia para encontrar alternativas? Não percebo. Mas acho que a nossa sociedade ainda está um bocadinho atrasada.
0: Desta conexão no Tinder, nasceu um bebê, nasceu o Arthur. Um bebê. Tem já 15 meses, não é? 16. Já 16 10. meses. Tens algumas ideias de que que ideias lhe queres passar? Que tipo de educação lhes queres dar? Eu esta semana estava a ler um, um artigo sobre feminismo, lá está Sobre o Promova uh, E a responsável do Promova uh, Que é uma parceria entre o CIP e a Nova SBE Dizia que tem, que tem um filho e uma filha Mas que quando chega das compras Pede à filha para arrumar as compras Uh, mostrando que mesmo ela, uma feminista, percebe que há uma dimensão cultural que é passada logo pelo pai e pela mãe.
1: Sem dúvida. Tu tens
0: estas preocupações, já pensaste em estratégias para desconstruir isto na passagem de ensinamentos para o teu
1: filho? Sem dúvida. É, acho que é uma preocupação desde o dia 1 e não sei se teria mais por ele ser homem ou por ser mulher. Acho que teria, igualmente, acho que teria preocupações diferentes. Uh, coisas tão simples como uh, o Arthur tinha uns 8, 9 meses e eu comprei-lhe uma boneca. Logo. Ou seja, uhum. E é uma boneca? Preta, ou seja, foi. Não, quero vários tipos de diversidade aqui, porque nós, claramente, na minha vida, se calhar não, alguma... não tenho algumas vetores de diversidade que eram importantes, e tipo, a boneca, ele adora os caracóis da boneca, e, e adora a boneca, e tem um carinho pela boneca, que eu lembro perfeitamente de ouvir comentários da minha família, uma boneca, tá. Com carro, um carro, carro assim. obviamente. E pá, posso dizer que no Natal o que é que ele recebeu? Imensos carros, imensos carros. Ah, e a mãe está lá e o pai está lá para garantir que tudo o resto uh, é dado. Coisas tão simples como o meu filho é um lourinho de olhos azuis, claramente não parece português, é sai igualzinho ao pai, pá, e toda a gente diz: ah, ele vai fazer tanto sucesso com as meninas. E Eu, ou com os meninos? Tenho sempre de pôr ali o extra, não é? Ou seja, eu não quero És uma mãe muito à frente. É difícil estar sempre a ser este barulhinho extra Mas tenho muita preocupação Em criar uma realidade em que Ele não vê em casa Lá está a mãe desproporcionadamente A fazer as tarefas domésticas versus o pai Portanto é uma coisa que me preocupa também a mim Enquanto casal garantir que não é isso que ele veja Mesmo agora, que provavelmente ele já não, não se vai lembrar Mas começar cedo E depois estes comportamentos de liberdade De ele poder ser o que ele quiser Perceber que não há limitações à, à sua, ao seu crescimento Perceber que uma mulher e um homem Valem exatamente o mesmo, que têm as mesmas oportunidades As mesmas realidades e, e garantir isso à sua volta nos brinquedos, na sua roupa. Ele tem roupa cor-de-rosa e não tem problema nenhum com isso. E às vezes leva-se assim, uns olhares meio enviesados: Ah, tudo bem, uh, estou, estou confortável com isso. Quero muito que seja uma educação que lhe permita ser o que ele quiser.
0: Uh... Recebeste essa educação?
1: Não, uh, quer dizer... Como não... é que conseguiste criar essa mentalidade? Acho que, acho que os meus pais fizeram o melhor que podiam na altura, claramente Mas quer dizer, eu tinha Barbies e o meu primo tinha Action Man E nós faz... fundíamos, não é? Eu, tinha... eu queria os Action Man para fazerem de maridos as Barbies Porque os eram terríveis, não serviam para nada <risos> uh, E eu queria, de vez em quando, as minhas Barbies também para brincar Uai, E nós lá fundíamos a realidade, aquilo funcionava uh, A verdade é que eu nunca tive um carro de brincar E eu adoro coisas telecomandadas e afins, nunca uh -huh. ninguém me deu Eu lembro-me de ter rabujado e ter uma Playstation, a certa altura ah, mas... E foi preciso batalhar um bocadinho porque não era considerado menina, não é? Ou seja, eu também gostava muito de Barbie e sempre gostei e, vou, e tenho a certeza que vou continuar a gostar na minha vida. Mas uh, não, foi, não, foi, não foi uma abertura total. Eu nunca senti qualquer limitação em ser o que eu queria. Não. Acho que só comecei a sentir que o mundo era desproporcionado e desequilibrado na faculdade. Ou seja, só ia que eu quando começava a olhar as lideranças das empresas que podiam falar à faculdade e eram só homens e as mulheres eram só diretores de recursos humanos. Era mais ou menos isto que se passava e eu ficava que fazia-me alguma confusão. E só foi aí que eu comecei a perceber que, calma aí, o mundo não está tão equilibrado como eu achava, mas hoje em dia eu olho para trás e a minha mãe médica, meu pai engenheiro, e eu já disse várias vezes à minha família, ao meu pai, a minha mãe fazia desproporcionadamente uh, parte de, das tarefas domésticas de cuidar dos filhos uh, e, e por muito que o meu pai diga, eu apoio a carreira da tua mãe, eu disse, pá, não, não, porque ela fazia tipo o triplo do que tu fazias em relação ao resto das coisas. Uh, e eu sempre que na minha família eu sinto que as coisas estão a ficar desequilibradas, eu digo ao oh, meu marido não te esqueças que tu tens mais tempo a pensar na tua carreira, tu estás a pensar na tua carreira eu estou a pensar no jantar do Artur, uh, não pode ser não é ou seja, temos de parar, discutir porque é que a coisa está desproporcionada, porque é que não, não me sinto, não sinto que, estás, que estás equilibrada nas tarefas para garantir que eu tenho tanto tempo a pensar na minha carreira e em outras coisas como tu uh, e acho que dar esse exemplo ao Artur vai ser mais do que suficiente para ele sentir que uh, as mulheres devem ser respeitadas e têm tantas oportunidades quanto, quanto, quanto os homens, mas vai ser um, uma luta constante, acho que não vai ser acho que vai ser sempre aquele, aquele desconstruir as minhas próprias percepções de da minha cultura, da minha educação, da minha infância, não é? Ou seja, estar sempre a partir pedra um bocadinho do que, uh, lá está, Se quem é que vem ajudar a mãe a cozinhar, não é? Ou seja, se eu, eu penso muito, se eu tiver uma filha, lá está, um dia. Se vou fazer essa, essa diferença de o Arthur vai ajudar o pai e a filha vai ajudar a mãe, não é? tenho muito cuidado. Ou seja, ele tem brinquedos de cozinhar e adora ver-me cozinhar e eu trago o papel de mim. Uh, e só eu cozinho mais porque gosto mais de cozinhar. E efetivamente o meu marido não uhum. gosta de cozinhar, portanto tudo bem. Uh, mas, estamos, mas, mas temos muito essa preocupação de não o restringir no tipo de brinquedos, no tipo de interesses e estar muito mais atento ao que ele mostra interesse. E até agora ele gosta imenso dos brinquedos e das bonecas. Também gosta dos carros, não estou a dizer que não, mas gosta da boneca. E, e foi importante eu dar-lhe essa. essa, essa, essa essa presença nos seus, nos, seus, nos seus brinquedos. Portanto, acho que é, é um desconstruir constante. Há casais que
0: têm vergonha de dizer que se conheceram no Facebook ou no Instagram, mas a Inês é deste século, apaixonou-se depois de uma conexão no Tinder e não tem vergonha de o dizer. Quando era pequena, cortava o cabelo às Barbies, queria que elas fossem diferentes, porque elas eram todas iguais e isso incomodava. Não teve a infância mais fácil em termos de bullying, no que toca à imagem pessoal. Hoje é este furacão que ficámos a conhecer, mãe do pequeno Arthur de 16 meses, muito jovem para a posição que ocupa na Sonai. Quem a conhece diz que é imparável, determinada, apaixonada, envolvida com uma grande responsabilidade social e uma capacidade analítica fora do comum. Tem sublinhado a necessidade de ter empresas mais flexíveis, que garantam estilos de vida sustentáveis para as famílias. Juntou-se aos Global Shapers do Fórum Económico Mundial em 2014. É uma feminista convicta com ideias fixas sobre a igualdade, o trabalho e o futuro. Luta para alterar mentalidades e igualar o jogo entre homens e mulheres. Esteve quase para se juntar ao mundo da Bolsa, pelo amor aos números, mas a paixão pelo quebra-cabeças falou mais alto. Gosta de resolver problemas, de desenhar o caminho e tem a desenhado o seu caminho até ao topo, até à liderança, onde acredita que as mulheres devem estar. Apesar do sucesso profissional, acredita que somos uma geração que percebeu que o dinheiro não é um símbolo da felicidade. Não importa o quão ocupada ou cansada esteja, a Inês Relvas diz sempre sim à vida. E nós agradecemos por ter dito sim a esta última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Obrigada, Inês. O que vamos fazer?